0: Liebe Sabine, lieber Hilmar, ein Wort aus dem Matthäus-Evangelium, ein paar Verse aus einem sehr bekannten, wichtigen Gleichnis, wie ich finde. Und so die kleine Überschrift, wie aus Knechten mutige Vermögensverwalter werden und was sie konkret tun. Wie aus Knechten mutige Vermögensverwalter werden und was sie konkret tun tun. Ich lese dieses Gleichnis nicht ganz, es geht um die ersten beiden Knechte. Und wenn ihr mögt, könnt ihr aus Matthäus 25 das natürlich gerne zu Ende lesen, euch eure eigenen Gedanken machen, was denn eigentlich mit diesem dritten Knecht, mit diesem dritten Vermögensverwalter los ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr aufgrund meiner Gedanken zu den ersten beiden Knechten und Vermögensverwaltern gute Gedanken haben werdet, was denn die Motivation oder Nicht-Motivation bei dem dritten Vermögenswaldverwalter gewesen sein mögen. Matthäus 25 Denn es ist wie mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silber, dem anderen zwei dem dritten einen, jedem nach seiner Tüchtigkeit und zog fort. Sogleich ging der hin, der fünf Zentner empfangen hatte und handelte mit ihnen und gewann weitere fünf dazu. Ebenso gewann der, der zwei Zentner empfangen hatte, zwei weitere dazu. Der aber der einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Da trat Herr zu, der fünf Zentner empfangen hatte und legte weitere fünf Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir fünf Zentner anvertraut, siehe, ich habe damit weitere fünf Zentner gewonnen. Da sprach sein Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Ähnliches wird dann dem zweiten Knecht und Vermögensverwalter gesagt. Auch er handelte mit dem, was Jesus gegeben hatte. Wie aus Knechten mutige Vermögensverwalter werden und was sie konkret tun. Aus Knechten werden durch den Herrn... In diesem Gleichnis, Jesus Christus, werden Knechte zu Vermögensverwaltern. Das ist ein Aufstieg. Das ist ein Vertrauensbeweis. Jesus ist der, der sie beruft, der ihnen vertraut und ihnen konkrete, dynamische, selbstwirkende Gaben gibt. Und ich staune darüber, dass Jesus seine Leute auch gut kennt, dass er großes Vertrauen in sie setzt von seinem Vermögen gibt und dann auch genau weiß, wie viel jeder so an Gaben, Paket, verträgt und in der Lage ist, auch gut zu verwalten. Aber dabei sind Menschen, die ihm nachfolgen und denen er seine Gaben anvertraut, nicht willenlose Marionetten, die sozusagen ferngesteuert dann handelnd mit diesen Gaben unterwegs sind, sondern sie entscheiden mit, wann sie losgehen, wie sie losgehen, mit wie viel Enthusiasmus sie in der Welt diese Gaben austeilen oder ob sie sie vergraben. Jesus gibt bevor er fordert. Jesus stattet aus, bevor er erwartet, dass man seinen Gaben etwas zutraut, seinem Auftrag, seiner Sendung, die hier gar nicht ausgesprochen wird, sondern diese Knechte, die ersten beiden zumindest, die ersten beiden Vermögensverwalter, gehen so gleich los, sofort. Ihnen ist völlig klar, dass was Jesus uns da anvertraut hat, gegeben hat, das gehört in diese Welt wie das Salz in der Suppe, wie das Licht, das existenziell wichtig für uns ist. Jesus gibt. Er gibt seinen Geist, den Beistand, den Parakleten, den Tröster, diese Power, diese Energie, auf die sich Menschen, die ihm vertrauen, voll und ganz verlassen können. Und Sie werden erleben, wie dieser Geist Ihnen Worte gibt in Situationen, wo Sie merken werden, eigentlich sind da unsere Worte viel zu schwach. Eigentlich ist unser Vermögen, Menschen etwas so zu erklären, dass sie eine neue Perspektive gewinnen, nicht so ausgeprägt. Und deswegen hilft der Geist ihrer Schwachheit auf. Wie wunderbar dass diese Gabe da ist und sie wirkt. Und Jesus gibt nicht nur das, er gibt Glaube, er gibt Liebe, er gibt Hoffnung. Und zwar so, dass wir zunächst mal die Nutznießer davon sind, dass wir eingeladen werden zum Glauben, zum Vertrauen, dass wir Frieden mit Gott haben können, und werden durch das, was Christus selbstverständlich und stellvertretend für uns getan hat. Wir sind erstmal Nutznießer des Glaubens, auch der Liebe. Wir sind geliebt. Und wenn man sich die Geschichten der Jesusbegegnung im Neuen Testament anschaut, dann ist darin nicht zuallererst ein Appell zu interpretieren, dass wir es eben genauso machen müssen, machen sollen wie Jesus, sondern wir sind erstmal so geliebt wie die Frau am Brunnen, wie Zachäus in seinem Baum und viele, viele andere. Wir sind erst einmal auch so geliebt wie die selbstgerechten Pharisäer, die die Aufsicht übernehmen wollten über Jesus und ob das, was er sagt mit dem übereinstimmt, was Sie denken, was Sie gewohnt waren und was Sie für richtig hielten. Wir sind erstmal geliebt. Wir sind erstmal zum Glauben und Vertrauen eingeladen, dass dieser Herr, mit dem wir unterwegs sind, immer eine Möglichkeit mehr hat, als wir uns vorstellen können. Und wir, wir haben diese Hoffnung, dass wir unterwegs sind zu einer viel umfassenderen Perspektive, wie sie Johannes, der Seher, der Visionär in Offenbarung 21 ja auch beschrieben hat. Das ist nicht die Vertröstung auf den sankt Nimmerleinstag, sondern das ist reale Hoffnung. Das brauche ich. Das braucht Hilma, das braucht Sabine. Und das sind Gaben, die nicht aus uns selbst entspringen, die wir nicht selbst geschaffen haben, sondern die uns gegeben worden sind, an denen wir uns zuallererst erfreuen können, bevor wir sie weitergeben. Jesus begabt, Jesus gibt, bevor er auch fordert. Dieser fordernde Herr, bei dem wir Rechenschaft abzulegen haben, er ist Gegenstand der Betrachtung bei dem dritten Knecht, der eben nicht sogleich loslegt, er vertraut dem Herrn nicht, der ihm diese Gaben gegeben hat. Er vertraut auch den Gaben nicht. Er empfindet sie vielmehr als eine Belastung. Und er traut diesen Gaben nicht zu, dass sie in diese Welt, zu den Menschen dieser Welt gehören und dass die Menschen dieser Welt genau das brauchen. Glaube, Liebe, Hoffnung, das Evangelium von der Erlösung, von der Befreiung. 5, 2, Fünf Zentner, zwei Zentner, ein Zentner. Und das ist kein Problem. Es ist für die, die empfangen haben, kein Problem. Da hören wir kein Gemaule oder Gemecker: wieso hat der Fünf Zentner bekommen? Wieso habe ich nur zwei? Wieso habe ich nur einen? Es gibt da keinen Vergleichen. Es gibt da keinen Neid. Das hat damit zu tun, dass Jesus seine Leute kennt. Das wunderbare griechische Wort, was hier steht, macht deutlich, er kennt die Tüchtigkeit, die Fähigkeiten seiner Leute, er kann das einschätzen. Und wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht, dann macht er damit deutlich, dass dieses Joch, was er uns auflegt, genau zu uns passt. Es ist Auftrag, es ist Aufgabe, es ist Verantwortung, aber es passt zu uns, weil wir genau mit dieser Aufgabenstellung wie wunderbar dieses deutsche Wort ist, dass wir mit der Aufgabe einer Gabe innehaben, verwalten, damit umgehen können. Dass er genau weiß, wie viel der Hilmar an Zentnern mitbekommt, wie viel die Sabine an Zentnern mitbekommt. Es gibt kein Gemaule, kein Vergleichen, kein Gemecker. Das machen erst wir Menschen. Das kriegen erst wir Menschen hin. Korinth. Apollos. Das ist geschliffene Rede. Das ist Rhetorik, die uns gefällt. Den hören wir gern. Paulus, bei dem fallen die Leute schon mal aus dem Fenster, aber dazu lange predigt. Troas. Eutychus. Keine Angst, sitzt hier keiner im Fenster, ich kann lange predigen. Da ah, fängt es dann an zu vergleichen. Nein, Paulus und Apollos. Paulus pflanzt, der andere begießt. Und gemeinsam, und achten wir darauf, gemeinsam ernten sie. Gemeinsam freuen sich die Arbeiter im Weinberg am Wein, der heute... <küm> ja, genau. Gemeinsam erfreuen sie sich am Wein. Wunderbar. Gemeinsam ernten sie. Wunderbar. Die Welt, die Menschen, unsere Nachbarn, die Menschen, mit denen wir in einer Straße wohnen, in einem Betrieb arbeiten, sie brauchen das, was Jesus gibt. Und da ist eine große Überzeugung bei Nummer 5 und Nummer 2. Eine große Überzeugung ein überzeugter Glaube geht los. Oder diese große Überzeugung ist nicht viel wert, wenn sie denn nicht losgeht. Große Überzeugung traut den selbstwirkenden Gaben von Jesus Christus etwas zu. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Balkredigt. Rein damit in diese Welt. Und als die Leute damals die Bergpredigt gehört haben, da waren sie erschüttert. Weil sie gemerkt haben, hier kommen Worte aus einer anderen Atmosphäre. Hier kommen Worte aus einer anderen Realität, wo nicht die Macht die entscheidende Rolle spielt, sondern die Liebe. Und die Liebe bleibt und nicht die Macht. Wir erleben es ganz anders. Und wir können es kaum glauben, dass was der Bergprediger gepredigt hat, wirklich einmal global sich umsetzt. Rein damit mit den Worten der Seligpreisung. Ich bin immer wieder, immer noch fasziniert von der Macht dieser Worte. Selig sind, die Barmherzigen. Denn ihnen wird das Erdreich gehören. den Barmherzigen. Kaum zu glauben, wenn wir in den Medien überwältigt und verzweifelt manchmal überwältigt werden von dem, was wir da erleben müssen. Wo Menschen rücksichtslos voller Gier die anderen Blattbügel überfahren. Und sie denken, Jesus, die Barmherzigen werden das Erdreich besitzen. Wird das so sein? Kann man das noch glauben? Oder Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich kann, ich will euch erquicken. Selbst eine starke Einladung ist ja, komm, geh zu ihm. Vergebung der Sünden, Neuanfang im Frieden mit Gott rein damit in diese Welt, Erlösung, Befreiung, eine Reich Gottes zu haben. Rein damit in diese Welt, Gerechtigkeit durch die Wahrheit, die frei macht. Wahnsinn. Nächsten Lied mit dem Gegner noch eine Meile mitgehen, ihm die Jacke, den Mantel noch dazugeben. Das genau sind Worte und Taten, die wir in dieser Welt brauchen. Jesus, das Licht der Welt, der Weg, die Wahrheit, das Leben, das Brot, die Quelle, die Auferstehungshoffnung. Wer um Himmels Willen würde diese Gaben die Jesus gibt, denn vergraben wollen. Wer würde sie vergraben wollen? Unverständlich. Ein törichter Knecht. Einer, der es nicht verstanden hat. Was ist seine Biografie? Was ist sein Hintergrund? Was ist seine Tradition, dass er das nicht schafft, loszugehen? Allein damit, mit dem, was Jesus gegeben hat, in diese Welt zu den Menschen in meiner Straße. Wie viel Angst oder wie viel Trägheit und auch Gleichgültigkeit müssen bei dem Knecht und Vermögenswalter schlummern, diese Gaben der Welt vorzuenthalten und sie zu vergraben. Wie töricht, wie egoistisch. Ein fauler Glaube, der faul wartet, bis der Herr wiederkommt. Vielleicht wafft sich Nummer eins noch dazu auf, in internen Diskussionen darüber zu fabulieren, ob denn das Evangelium noch in die Welt passt. Ob denn Erlösung noch das passende Wort sei in der Postmoderne. Ob denn Sünde wirklich das Kernproblem der Menschen ist. Und dabei stellt Jesus doch der Gier die Selbstlosigkeit gegenüber. Jesus stellt dem Neid und dem Hass, die Geduld und die Sanftmut gegenüber. Und er stellt das nicht nur in theologischen Diskussionen hin, er lebt das ja. Das ist ja das Faszinierende, dass er nicht darüber philosophiert, sondern er lebt. Er spricht nicht nur über den guten Hirten, er ist es. Er spricht nicht nur über die verlorenen Menschen, die sich verloren haben, sondern er geht ihnen nach und er trägt sie an den Platz, wo sie hingehören, nämlich in die Gemeinschaft mit Gott. Und er leidet und heult darüber, wenn er sieht, dass die Menschen orientierungslos sind wie Schafe, ohne Hirten. Und dann sagt er, kommt her zu mir. Ich bin, ich bin der gute Hirte. Er lädt ein. Er stellt der Rache, die Feindesliebe gegenüber. Und der Lüge und Korruption stellt er die Wahrheit gegenüber und sagt: Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit über mich selbst, nämlich zu der Erkenntnis zu kommen, dass ich ein Sünder bin. Und dazu ein Beispiel: Ein Beispiel aus dem Neuen Testament selbst. Petrus wäscht mit seinen Leuten die Netze, ganz normal wie sie das seit Jahren tun. Erfolglos haben sie versucht, ein paar Fische zu fangen und nun sind sie ja enttäuscht am Strand und waschen ihre Netze. Dann kommt Jesus und bittet Petrus, etwas auf den See hinauszufahren in seinem Boot, damit er zu den Menschen reden kann. Und Petrus sitzt ja ganz dicht dabei und er bekommt das mit. Das Licht der Welt, den Weg, die Wahrheit. Und er hört das. Und im Licht dieses Jesus entdeckt er, ich bin ein Sünder. Das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das ist das Gesetz der Sünde in mir. Und das entdecke ich nicht nur bei mir, das entdecke ich bei vielen anderen, denkt er. Wer wird mich erlösen? Von diesem totverfallenen Leib, und dieser Gesetzmäßigkeit, die ich einfach nicht verändern kann. Wer erlöst mich denn davon? Dank sei Gott, sagt später Paulus, ganz im Sinne von Petrus. Dank sei Gott, der mich erlöst hat, perfekt, durch Jesus Christus. Herr, geh weg von mir, sagt Petrus. Angesichts der Wahrheit. Angesichts dieser Sanftmut, die ihm da begegnet. Angesichts dieser Liebe, die da steht. Und viele andere Attribute könnten wir hier noch hin umnehmen. In diesem Licht entdeckt er seine Finsternis. In dieser Heiligkeit entdeckt er seine Unheiligkeit. Und bittet Jesus wegzugehen. Dieses Licht halten wir nicht aus. was macht Jesus? Er geht nicht weg sondern erlöst den Sünder und macht ihn zum Vermögensverwalter, Beruft ihn zum Menschenfischer. Weg von den Fischen, hin zu den Menschen. Mit den Begabungen, die dieser Herr ihm gibt. Das ist Evangelium. Und das haut mich immer wieder um. Und lieber Hilmar, ich danke dir dass du mit großer Leidenschaft, mit großer Vehemenz dafür eingetreten bist und eintrittst, dass Menschen dieses Evangelium hören. Dass Erlösung nicht ein antiquiertes Wort ist, das nicht mehr zu unserem Sprachschatz gehört, sondern dass wir es brauchen. Ich selbst und die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Du bist für mich so ein Fünferkandidat, Zentner, viele Begabung, viele Stärken, viel Mut, viel Motivation, viel Ehrlichkeit, viel Gradledigkeit. Und damit bist du losgezogen in dem Vertrauen, dass der dich berufen hat, dir auch die Gaben und die Begleitung gibt, die nötig sind, damit Menschen zum Glauben finden. Menschen umkehren und mit einer ganz neuen Perspektive unterwegs sind. Du warst ein leidenschaftlicher Hingucker, ein leidenschaftlicher Hingeher und Hingeber. Wieder ein tolles deutsches Wort. Hingabe. Ich gebe hin, was ich bekommen habe. Das ist genau ja, in dem Matthäus 25 mal. Wir behin was ich empfangen habe. Du hast nicht nur hingeschaut, du bist auch hingegangen und hast hingegeben. Ich möchte mit einem Beispiel auch enden, das mich immer wieder einlädt und vielleicht Sabine, dich und Hilma ja auch. Ich denke, dass ihr das praktiziert. Für mich war das immer wichtig, dieses Symbol. Ja, dass wir uns manchmal vorkommen als Knechte und berufene Vermögensverwalter und haben den Eindruck, jo, eigentlich bist du nur so ein kleines Streichholz. Ja, das hast du schon bewirkt. Wenn man es mal im globalen Zusammenhang sieht, könnte einem Angst und Bange werden. Und man stellt sich dann auch vor, und das ist so ein bisschen eigene Herzensanklage, hätte sie nicht noch viel mehr machen können. Wie viele verpasste Gelegenheiten. Menschen, an denen man auch schuldig geworden ist, weil man vielleicht nicht angerufen hat. Weil man keine Zeit hatte, keine Kraft mehr hatte auch. Kleine Streichholz. Aber... Jesus sagt ja, kommt zu mir. Und Paulus sagt etwas ganz Tolles in Römer 12, nämlich lasst euch vom Geist entzünden. Eine starke Einladung. Damit sagt Paulus, da gibt es eine Kraft, die ihr bekommen habt, nämlich die Dynamis des Heiligen Geistes. Lasst euch vom Geist entzünden. Und meine Aufgabe damit, damit ihr auch was sehen könnt, das, also was ich zu tun habe, ist, Jesus ganz nah zu kommen. Dieser Kraft, dieser Flamme, die ich nicht schaffen muss, die ich erst nicht installieren muss, sondern diese Kraft ist da und ich soll mich ihr nähern. Ich bin der Weinstock, ihr seid ihr Seben, bleibt in mir, ich in euch. Und je näher ich als kleiner Streichholz dieser Flamme komme, umso eher wird etwas passieren. Sie wird sich eben entzünden. Und wenn ich damit jetzt an diesen Vorhang gehen würde, die ich natürlich nicht tue. Das wäre jetzt eine negative Energie, die zerstört. Ja. Aber was ich sagen will, ja, durch diese Verbindung werde ich etwas hell machen können. Durch diese Verbindung werde ich etwas warm machen können. Mit dieser Energie bekomme ich selbst Energie, die etwas bewirkt. Und liebe Sabine, lieber Elmar, das wünsche ich euch auch weiterhin, dass ihr euch diesem Herrn nähert, ganz dicht an ihm dran seid, um dann genau diese Kraft zu empfangen, diese Empfindsamkeit, wieder neu auf Menschen hinschauen zu können, die Motivation, sich doch wieder für sie einzusetzen, auch wenn man die Rückschläge mitbekommt, die manche Leute sich dann auch doch wieder leisten, neuen Mut zu bekommen und zu erleben, wie Jesus tatsächlich der eigenen Mutlosigkeit entgegenwirkt. Und wie eure vielleicht auch manchmal schwächer werdende Kraft, kann man sich ja kaum vorstellen, aber kann ja doch passieren, dass ihr seine Kraft erlebt. Denn er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen nicht. Und ich sage euch, Schlicht und ergreifend danke, dass ihr als Menschen mit vielen Zentnern sogleich losgezogen seid, mutig losgezogen seid, um diese selbst wirkenden dynamischen Garten, die unser Herr euch gegeben hat, um sie einzubringen in diese Welt. In Wülfrath, in Worms sondern in vielen Städten und in vielen Dörfern, in unserem Bund, in unserem Land. Und dafür segne euch, der Herr, der euch berufen hat und begabt hat und der euch begleiten wird. Amen.